0: 大家好，我是阿直。今天我们依旧来聊聊有关投资的问题。今天的主题是不是每一个人都学得会懒人投资法？所要下的功夫其实比其他的投资策略还要多。之所以会有这个主题，主要是常常会有朋友在问说，有没有比较简单的投资策略？类似市面上时有耳闻的懒人投资法、佛系投资法，甚至无脑投资法等等，就是一些不太需要伤脑筋的投资策略，但是却能够轻松获利。我过去很常会很热心的分享，但后来发现，大多数的人在投资不久之后，常常会变心，也就是再次寻找其他更好赚的投资模式。哎、欸，此时我反而好奇了。为何简单的投资策略大家不愿意使用呢？我就开始思考一下这个原因到底是什么。我印象以前在求学的时候，第一次听到老师说隔周的考试可以翻书，也就是所谓的 open book。哇，当时全班开心到一个不行，会觉得既然都可以翻书，那我就没有必要提前准备啦。没想到考试当天，课本无论如何翻、如何找，就是找不到考卷上面的答案。当然也就不会出现所谓正笔疾书这类景象，大家都是空白的啊。那考完走出教室那一刻，大家都觉得被老师骗了啊！相信各位应该都有这样子的经验呢。其实后来才明白，允许翻书的考试题目，从来就不是靠死背就能获得答案。而是需要将课程中的很多观念在融会贯通之后，才有机会获得解答。结论就是，原来开放翻书的考试比不能翻书的考试还要难上许多。好，这是一个案例啊。再来一个，有些企业的上下班是不用打卡的，感觉好像解开了工作时间的束缚嘛。我有了更为弹性的时间可以运用哦，甚至觉得哦，我可以避开上下班尖峰的尖峰时间的交通拥塞啊，就不比较比较不会塞车啊之类的。但真的是这样吗？很多人一开始会很天真的以为少了上下班的时间限制，比较能够缩短工时，没想到反而却延长了工时。其实问题的关键在哪里？关键在时间管理。因为上下班的明确时间界限被打破、模糊掉了，你会误认为自己能够掌握时间，其实反而被时间所掌控。你的工作量当然就会持续增加而没有感觉啦。因为原本有上下班的限制，你你比较能够清楚说，哦，我大概在距离多久之后我就要下班了，所以我要在下班前赶快把事情完成。可是现在没有上下班的时间啦、啊，那我我事情。多坐一会儿，然后再再拖一下或什么，好像也无所谓嘛，因为已经没有那个不需要没有下班打卡了。我我后面再可以再拖一下，就一拖可能到晚上九点十点去了。但我不确定这是不是老板的计谋，但是责任制的弹性工时确实会叫固定工时造成更大的身心压力。这个案例的结论就是，原来弹性工时的工作管理。比固定工时还要难上许多。我们再举一个例子，保险业、防送业相关的业务性质的工作，也有类似的道理。主管们常常会关心你能否如期达到业绩要求，但每天的工作行程是由业务员自行去安排的。今天要拜访几个客户。呃，怎么跟屋主约，然后怎么安排人家来带看房子之类的没有人会告诉你今天去哪里找客户，该拜访几个，全部都是业务员自行规划安排他的工作量跟休息的时间，感觉时间也是很自由，对吗？但其实有业务工作经验的听众应该很清楚，那关键会发现到，除非你个人的自律性很高。这边又跟投资有点关系自律性很高，否则你的自由的另外一面其实就是懒散，你的时间很容易被你蹉跎掉。结论就是，原来在自律的前提之下才有自由的可能。如果你没有自律性，这类的业务性质的工作就一点都不适合你。回到投资。看似简单的懒人投资法，其实背后去做足这样投资策略的三个功课。第一个，你有没有去了解懒人投资的优势、劣势到底在哪里？有没有适合你自己？因为说真的，懒人投资法它没有办法在短期内让你赚到很多，它都是稳稳赚。你真的适合吗？哦，民众都很奇怪哦，哦，在。很容易赚钱的时候看不上这种懒人投资法，啊，等他开始亏钱了又想学懒人投资法，那学了一阵子又觉得，哎、欸，懒人投资法好像太慢了，又这样换来换去跳来跳去。好第二个功课，你个人的自律性如何？你是否愿意放弃频繁盯盘，避免股市波动的诱惑？哦，这是懒人投资法很重要的一点哦，放弃频繁盯盘，做得到吗？股市这样上上下下，可以感觉跟你无关吗？你要做得到才有机会学懒人投资法哦。第三个，你有没有办法很自律的能够定期检视遇到加减码的机会？有没有办法确实执行？你的执行力如何？一个月调整一次，两个月调整一次，三个月调整一次，而不是天天都在上上下下在那边调整杀进杀出。结论就是，原来无论是佛系懒人还是无脑投资法，其实它的方法并不难，难的是心法。而心法的背后，你要有一个稳固跟明确的基本观念，你真的要很懂这个方法，很懂这个策略，再配合你的心，你要很稳定、很平静，因为懒人投资法通常都是中长期的投资。你学会了吗？今天这篇的，投资相关的，就与跟各位分享，希望各位会喜欢，谢谢各位。